0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour, bonjour les copains, comment allez-vous C'est Rita qui vous parle, aujourd'hui je serai seule avec vous, pour vous parler de l'été, des vacances comme on les aime, et des activités qu'on aime faire pendant cette saison estivale. Mais je ne serai pas totalement seule en réalité. On a choisi avec les filles de donner aussi la parole à des amis très chers, des amis de la communauté Easy French en ligne qu'on connaît depuis très longtemps maintenant et qui ont bien voulu partager avec nous et avec vous ce qu'ils aiment faire pendant l'été, que ce soit chez eux ou à l'étranger. Et je vous avoue, j'en ai bien. Besoin besoin. Alors, au moment où je vous parle, je suis même en train de faire mes bagages, mes valises pour aller en vacances demain en Égypte et j'ai bien hâte parce qu'on a eu un été un petit peu pourri à Paris, loin de moi l'idée de vouloir me plaindre, mais quand même. Alors, c'est vrai que le début de l'été, on a eu la chance d'avoir un rassemblement, une rencontre Easy French avec beaucoup d'amis, dont Rudy, du Mexique, qui nous parlera aujourd'hui. Farid, également, d'Angleterre, qui est venu avec Johanna, notre chère, chère Johanna. Et puis, bien d'autres amis. Et nous entendrons aussi aujourd'hui, euh, deux autres amis, donc, qui nous viennent directement euh, des États-Unis d'Amérique, euh, Heidi et Jessie, qu'on embrasse très fort également, et qui nous parleront de leurs vacances idéales en été. Voilà. Alors. En avant euh, pour les vacances, et, mais avant de partir sur l'autoroute du bonheur, l'autoroute du soleil, euh, je vais vous faire écouter un petit son qui va vous rappeler les vacances et pour installer un petit peu l'ambiance, avant de commencer. C'est parti I'd be. No
2: I'd
0: be.
1: Alors les amis pendant que notre chère Judith dort la pilule en Corse, et oui, on a tout dit, elle est en Corse avec son chéri et sa petite famille d'amour, on l'embrasse très fort d'ailleurs, et que Hélène illumine le ciel d'hiver éthiopien de son beau sourire. D'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, que c'est bien l'hiver là-bas. <rire> euh, bien qu'elle ne soit pas totalement en vacances, hein, en réalité. Euh, on l'embrasse très fort aussi. Euh, moi, j'espère apporter un petit peu de fraîcheur au désert du Sinaï, en Égypte, où je vais, comme je vous ai dit demain. Et euh, notre ami Rudy, s'est joint à moi, ami du Mexique, qui lui a profité de son beau pays hein, cet été. Mais il nous partage avec passion euh, ce qui fait de son pays une destination phare pour les amoureux de la culture, de la cuisine et des plages magnifiques, euh, et notamment aussi des cenotes. Et il nous expliquera ce que c'est. Alors, on l'écoute.
3: les amis, je suis Moreta, au Mexique. Au Mexique, contrairement à la plupart des pays d'Europe, le climat tropical dominant ne permet pas que les différences se sont soient très marquées. Il fait chaud tout l'année. J'habite dans les sud-est du Mersique. Ici, pendant les vacances d'été, presque tout le monde voyage sous la côté. Normalement, dans la région de Quintana Roo, où la nature nous offre l'une des plus vues et encrochés le paysage de tout le La Lagunes, des cénotes et des plages à couper les souffle. Qu'est-ce qu'on note C'est un mot provenant du dialecte maya qui signifie Avim. Ce sont des cavernes partiellement ou totalement inondées d'eau de pluie que s'infiltrent dans les sols. Formant ces centaines d'eau incroyable pour s'éveiller et se rafraîchir, j'ai un voyage dans deux endroits en des carrés mexicains. Tulum et Vakala, qui sont la dernière frontière de mon pays et ils sont très proches de ma ville. Tulum qui, en plus d'avoir des cénotes, un euh, site archéologique sur un falais d'où il y a un vue unique sur la plage à l'autre croix. Normalement, il fait au-delà de 24 degrés Celsius pendant toute l'année. Ma femme enfin, et moi, nous aimons y aller pendant l'été parce que nous pouvons profiter du magnifique but euh, de coucher, de soleil pendant que nous lisons ou vont lire ou que nous faisons du sport. Euh, plus. Il est possible de faire de la plongée récréative près des récifs coralliens et de regarder ces merveilles à côté des poissons multicolores et des normes tortues. Il est aussi des parcs écotouristiques où on peut faire de la randonnée ou de la tyrolienne. Tout à Bacala est une ville magique avec sa lagune surnommée la lagune du sept couleurs grâce à ses eaux turquoises. Peu être profiter du soleil d'été en euh, venant dans les lagunes, euh, euh moyennes à bord de l'eau. L'année dernière, et nous avons fait une excursion en kayak. Avec l'arc se trouve les Cénotes Azules, très célèbres pour ce cristallin qui permet d'observer depuis la surface jusqu'à une profondeur approximative de 30 mètres. Sur l'arrivée de ces Cénotes se trouve un petit restaurant où vous pourrez déguster un repas simple. « Mais délicieux. Vous pouvez passer tout l'après-midi à arrière et à vous réfléchir pendant le mois de juillet. Et que dire de la gastronomie dans le sud-est mercicain C'est son point régal. La gastronomie mercicain est dessinée par mois immatériel de l'humanité. » Car en dehors du régional, comme la cochinita bibi, les panuchos, les chocs, nous sommes aussi des dignes représentants de la cuisine chinoise, japonaise, française, italienne, voire argentine. Et surtout les plats délicieux qui incluent un variété été important dans la préparation des poissons et des fruits de mer. Bref, les tècheur au merci nous permet de profiter des activités sur les plages les plus vêtements. Et les touristes n'est pas seulement national, mais aussi mondial. Des touristes du monde entier viennent profiter des plages mexicaines paradisiaques.
1: Merci beaucoup Rudy de nous avoir partagé, hein, comme je disais tout à l'heure, avec passion et avec amour tous ces conseils sur ton pays, ton magnifique pays que nous avons eu la chance d'aller visiter avec Hélène. et On n'a pas vu grand-chose encore, hein, on aimerait bien y retourner, cette fois avec Judith aussi, et peut-être aller dans cette région où il y a de très 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 belles plages et pouvoir profiter de tout ce que tu nous as dit. Mais la question, alors, les amis, c'est est-ce que tout le monde aime aller à la mer En tout cas, en France, qu'en est-il des Français Alors, j'ai regardé le baromètre des vacances d'été qui mesure donc si les Français préfèrent la mer plutôt que la montagne, et vice versa, indique qu'ils sont à 42% envisager donc de partir à l'étranger déjà, ça c'était une, une statistique donc, de l'IFOP, euh, de l'Institut qui s'occupe des statistiques en France, et ça a été fait un petit peu avant l'été, euh, et il y a eu un trio gagnant donc de pays ou de destinations où on aime aller, hein, en Europe en, en tout cas, ce sont euh, l'Espagne à 16%, l'Italie à 10% et euh, le Portugal à 5%. Voilà. Donc, les Français euh, sont des vacanciers, entre guillemets, un peu casaniers, hein, d'après ce baromètre, euh, parce qu'ils sont quand même 60% à souhaiter rester une partie de leurs vacances dans leur pays pour les vacances d'été. Bon, on peut dire casaniers, mais on peut dire aussi des personnes qui ont peut-être une plus grande conscience, on va dire, de l'écologie. Allez, <rire> voilà les copains. Euh, alors, pour les Français même, donc dans cette, cette même étude euh, qui reste donc, dans l'Hexagone, la région PACA, donc la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est dans le sud-est de la France, est toujours en tête des régions plébiscitées à 24 euh, suivie de la Bretagne qui fait son entrée dans le top 3 euh, cette année. Youhou pour ceux qui aiment la Bretagne avec 21% d'intention euh, de s'y rendre alors on ne sait pas s'ils s'y sont vraiment rendus mais c'était en tout cas euh, dans leur plan dans leur projet et puis enfin l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine euh, région de notre belle Hélène <rire> qui sont toujours des destinations de vacances très ap appréciées alors, il y a une région qui manque à celle-ci, je pense pas qu'elle soit si appréciée à cause de la météo, qu'est la Normandie, qui est une région que j'adore, et qui est aussi la région qu'aime beaucoup, beaucoup notre cher ami euh, Farid, euh, qui va nous parler donc euh, dans ce petit message qu'il nous a aussi envoyé de sa destination préférée en France, ou plutôt de ses destinations préférées en France, euh, qui sont donc aussi pour certaines prisées par les Français, comme on l'a dit, et donc on va l'écouter. Bonjour, je fais partie du sujet « Ce que j'aime faire
4: dans l'été » proposé par les Supernanas. Je me présente. Je m'appelle Farid, membre d'Easy French pendant quelques années. Tout d'abord, je dois exprimer ma reconnaissance pour le fait qu'il y a en effet une saison qu'on appelle l'été. Moi, j'aime beaucoup la chaleur qu'on trouve du coup rarement en Angleterre où j'habite. Cela dit, on a expérimenté un bon coup de chaleur les derniers jours de juin et du temps en temps pendant ce mois-ci. Bien sûr, le monde en général se réjouit de l'été parce que c'est sa la saison de vacances. Les gens ont hâte d'aller à la plage, de célébrer le beau temps, et tout ça, tandis que les enfants peut-être tiennent en horreur l'idée de passer leur temps dans les colonies de vacances. Mais voilà, c'est la vie. Quant à moi, alors je parie que vous allez trouver ça un petit bizarre, mais bien que je fasse les vacances qui sont trop temporelles, je tire une type de joie peut-être plus durable à mon avis en tout cas. Cela de faire ma vie quotidienne étant content que le soleil brille, les cieux sont bleus et clairs, et je peux promener tard le soir ayant terminé mon jour de travail. Une quotidienne qui n'exige pas de porter un boule, une veste, un ampère, des bottes, ça me convient bien. De plus, je trouve que je peux travailler plus mieux dans les cir circonstances que je viens de décrire. Mais il faut retourner à nos moutons, dont les choses que j'aime faire quand en vacances. Ma destination préférée c'est toujours la France, évidemment, en particulier la Normandie et la Bretagne. Là. J'aime visiter les petits villages et les plages d'embarquement. Il existe à mon avis une atmosphère spirituelle là et ça me touche. Récemment, j'ai passé quelques jours à Paris avec des personnes très notables et bien célébrées. Oui, je parle de Supernana qui sont dignes de cette description. On a passé un très bon moment avec elle accompagné par une membre significante d'Easy French, c'est-à-dire Johanna. On a également eu le privilège supplémentaire de faire la connaissance d'autres membres d'Easy French. Ça a fait ma deuxième visite à Paris, dont j'ai apprécié beaucoup plus que la première fois, dont j'ai ajouté Paris à ma liste de vacances favorisées. Cette année, on va passer les vacances en Sardaigne pour raison de budget. Quand même, on a en tête de visiter la Corse qui est en proximité. J'ai hâte de baigner, de manger beaucoup de fruits, de pâtes et de fer. Les choses qui plaît les enfants en famille. Alors, bonnes vacances à toutes
1: et à tous. À bientôt Merci beaucoup, 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 Farid, pour ce message magnifique, qui nous fait rêver. C'est vrai que c'est important hein, de s'imprégner de l'esprit des lieux et du changement qu'amène cette belle saison qu'elle était, quand on l'a en réalité. Hein, parce que vraiment, tu m'as fait rêver en parlant du fait qu'il n'y ait plus de de Kauai, de Siré, etc. Parce que j'ai dû le reporter souvent, moi, <rire> cet été à Paris. <rire> et puis, merci beaucoup pour les mots très gentils que tu as eus. Pour nous, on est ravis d'entendre que... Paris est devenue une destination phare pour toi pendant les vacances, pour nous rencontrer. On est très heureuses et on a hâte de te revoir ici. On espère que tu passes de merveilleuses vacances en famille en Sardaigne, qui est une très très belle destination. Hein. Si vraiment on pouvait pouvoir tous aller en Sardaigne à cause de notre budget, alors franchement je te rejoins tout de suite. Je t'embrasse très fort, je sais que les filles aussi t'embrassent et merci pour ce message encore et puis euh, j'ai envie de dire on passe à la section suivante les copains Vous aimeriez être à l'aise pour comprendre et discuter de tous les sujets en français Alors, le sponsor de cet épisode, Lingopie, est fait pour vous. Lingopie est une plateforme de streaming où vous pouvez regarder des films, des séries, des documentaires et toutes sortes de vidéos en français avec des sous-titres comme sur notre chaîne YouTube. En plus, vous pouvez cliquer sur les mots inconnus, en voir instantanément la traduction et les ajouter à des flashcards pour les mémoriser plus vite. En plus, si vous avez un compte Netflix, vous pouvez l'associer à votre compte Lingopie et regarder vos séries Netflix avec les sous-titres Lingopie. Ça vous tente Alors, passez par notre lien lingopai.com/ slash EasyFrenchPodcast et testez Lingopie gratuitement pendant 7 jours. Si vous décidez de rester, grâce à notre lien, vous bénéficierez d'une réduction de 55% sur le tarif de l'abonnement annuel et d'une réduction de 70% sur l'abonnement à vie. Alors allez-y, foncez la minute culture. Alors les copains comme je vous disais au moment où je vous parle, je préparais justement ma valise ou plutôt les valises, celle la mienne et celle de ma fille. Mon mari est beaucoup plus organisé, lui il a déjà fini sa valise pour le grand départ donc demain. Alors je voulais vous parler des essentiels et des nécessaires de voyage, donc faire une sorte de checklist de voyage que je vais vous partager pour ne surtout pas oublier les choses les plus importantes pour partir en vacances. Voilà. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ne voyagent pas léger, euh, en vacances d'été en tout cas, tout comme moi, et qui aiment, se parer, euh, qui aiment plutôt parer à toutes les éventualités, euh, voici la longue liste de choses que j'amène. Alors, je commence toujours par tout noter sur un petit papier, avec euh, donc, euh, des listes, je suis assez spécifique, hein, des listes qui sont donc euh, partagées ou plutôt séparées euh, par... Euh, on va dire par thème. Donc, la première thématique, c'est les accessoires de toilette. Donc tout ce qui est toilette, hygiène et beauté, donc serviettes de toilette, ça, on n'a pas vraiment besoin. C'est vraiment quand euh, je voyage seule ou je ne suis pas sûre où je vais, s'il y aura des serviettes, si c'est un endroit propre ou pas. Ça, c'est vraiment euh, de l'époque backpacker que j'ai gardé. Mais aujourd'hui, on va dans un très bel hôtel. On n'a évidemment pas besoin de ça. Mais j'amène bien sûr brosse à dents, dentifrice, fil dentaire, euh, miroir de poche, toujours. J'en ai toujours un petit comme les mamies. Une pince à épiler pour vous. Mettre Dames, euh, coupons-ongles peut-être, des cotons-tiges surtout. Je sais que ce n'est pas bon forcément pour les petites tortues dans l'océan, mais euh, voilà, c'est très important après la douche. Et puis bien d'autres choses. Alors, il y a des produits de toilette évidemment, incontournables, le gel douche et shampoing. Alors, en général, j'aime bien quand je vais à la mer avoir un gel douche qui fait shampoing-gel douche <rire> avant-après-soleil, <rire> tout en un, <rire> comme ça, ça me fait moins de choses. Un petit savon quand même. Et tout ça, toujours dans des petits flacons qui sont réutilisables. On va essayer donc de ne pas tuer toutes les tortues hein, euh, qui sont dans l'océan, les amis. <rire> Puis, bien sûr, crème hydratante, crème solaire, que ce soit pour ma fille, donc pour les enfants ou pour adultes. Toujours en faisant attention que ce soit je l'espère que c'est bien vrai comme c'est marketé donc des crèmes qui sont pas trop nocives pour l'océan euh, du gel des lingettes du déodorant de la toilette enfin au parfum en tout cas et tout ça j'emmène beaucoup de choses en petit format parce que vous savez quand on va dans les magasins pour acheter des choses on a des petits échantillons des fois et j'en ai plein donc, je les utilise pendant mes vacances. Pour le coiffage, c'est pareil. Donc, brosse à cheveux, peigne, euh, bon rasoir euh, pour ceux qui en, qui en amènent, pas mon cas à moi. Euh, donc, euh, un sèche-cheveux, pas besoin. Il y en a à l'hôtel, euh, des produits coiffants si on a besoin. Mais en général, je suis assez minimaliste là-dessus. J'ai vraiment besoin de très peu de choses parce qu'après le soleil, on est tout bronzé, tout beau. Pas de make-up, donc pas de maquillage en ce qui me concerne, et euh, que de la crème pour pouvoir se protéger la peau avant et après le soleil. Et évidemment, un petit peu de parfum, mais voilà, c'est tout. Euh, les lessives voyage et compagnie, ben, dans l'hôtel où on va, ils proposent de faire la lessive, donc pas besoin de penser à ça. Mais pour ceux qui vont dans des Airbnb ou qui louent des villas, des maisons, etc., ça peut toujours euh, servir. Euh, et puis, euh, j'ai surtout une trousse de secours avec des médicaments pour ma petite comme pour nous, au cas où. Alors là, on va évidemment, il y a des pharmacies, il y a tout ce qu'il faut, mais on a des médicaments qu'on sait, qu'on connaît, on sait comment les prendre et c'est quand même, ça peut toujours sauver si c'est en pleine nuit. Euh, et pour les vêtements et accessoires, bah, franchement minimum, c'est toujours plutôt des bikinis, des maillots, euh, des tongs pour la plage, euh, des choses qui sont vraiment tournées pour la plage et vraiment très peu de tenues pour le soir qu'on peut réutiliser, des choses assez légères et simples, surtout qu'il va faire très, très, très chaud là où je vais. Tout toujours bien organisé dans des petits pochons, euh, des petites poches, que ce soit pour les petites chaussures, pour euh, les euh, sous-vêtements, etc. Euh, J'aime surtout quand on va dans un endroit avec beaucoup de soleil, avoir des choses très amples, très larges, qui peuvent protéger du soleil, mais en même temps laisser l'air passer, les copains. <rire> C'est important. Voilà, évidemment, chapeau euh, ou lunettes euh, ou casquettes, euh, enfin tout ce qu'il faut pour le soleil, pas où d'ailleurs, et un paréo, plusieurs, euh, serviettes de plage, c'est assez rare parce qu'à l'hôtel, il y en a, mais je pourrais éventuellement en emmener si c'est pour aller dans une villa. Et puis, euh, tout ce qui est équipement de plongée, compagnie, nous, on adore ça avec mon mari, donc c'est important d'en amener avec nous. Voilà. Alors, n'oublie pas, évidemment, le plus important, pour voyager, il faut des papiers. Donc, on a toujours une petite poche, pochette. D'ailleurs, on en a parlé dans un autre podcast. Merci, Judith. Elle nous avait offert deux, donc à moi et à Hélène, des pochettes, euh, des sortes de bananes qu'on accroche. On peut mettre toutes les choses importantes. Téléphone, euh, donc chargeur si on a envie, euh, papier, donc euh, passeport, carte d'identité, carte bancaire... Euh, voilà, les essentiels du voyage. Et on a toujours ça en photo en double pour éviter tous les problèmes. Bon, je vais arrêter. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ce que j'ai mis dans ma valise. Euh, mais euh, ce qui est très important, c'est toujours un livre, pouvoir lire et, et ben, pouvoir se détendre à la plage. Euh, et euh, voilà, laisser l'esprit divaguer euh, et voyager. Donc, je ne sais pas pour vous les amis, n'hésitez pas à aller sur easyfrench.fm et nous laisser un petit message vocal, nous dire ce que vous aimez emporter avec vous et puis surtout où vous allez euh, cette année, où vous avez été plutôt, si vous revenez de vacances euh, et ce que vous aimez euh, emmener absolument avec vous. Voilà, euh, donc euh, maintenant, on va passer à la section qui arrive. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, en bonne haussienne tardive que je suis, c'est-à-dire que je ne pars en vacances qu'en août, en général, et cette année, donc, à la mi-août, nous sommes le 16 aujourd'hui, jour où je vous enregistre ce petit podcast, euh, je vous avoue que c'est assez chiant euh, d'entendre déjà parler de l'automne, de la rentrée scolaire, alors que nous n'avons pas encore été en vacances. Euh, je vois beaucoup de boutiques qui ont fermé donc, pour, la, pour la, la saison estivale, pour l'été, euh, qui ont fermé et qui ont préparé donc, euh, leur euh, vitrine de la rentrée, comme il a fait très moche à Paris, euh, avec euh, bah, des petits manteaux déjà, euh, des petites trench aussi un peu demi-saison, des pulls, même carrément en euh, en Cachemire pour certains, et j'en reçois aussi des newsletters de magasins où j'achète d'habitude qui font pareil. Et je vous avoue que ça m'a gasmé énormément. Quoi. Et ça, je vous dis, c'est dès début août. On est encore en août, qu'on nous parle déjà d'automne. Euh, donc, c'est un petit peu frustrant. Mais à part ça, il euh, n'y a pas grand-chose que je n'aime pas en été. <rire> voilà. Alors, on passe à la section joyeuse. Les ondes joyeuses. Alors les copains, cette section joyeuse cette fois-ci est particulière. On a eu la chance déjà euh, d'entendre nos amis Farid et notre ami Rudy euh, nous parler donc, de leur pays ou de leurs euh, vacances préférées, de leur destination préférée de vacances plutôt. Et on va continuer à donner la parole à deux autres de nos amis euh, de la communauté Easy French qui nous viennent tout droit des états unis avec lesquels nous avons le plaisir et la joie d'échanger, de papoter très souvent en ligne et mensuellement via des appels Zoom. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant pour devenir membre et pouvoir accéder donc, à cette fameuse conversation qu'on a ou à plein d'autres ressources qu'on vous donne pour apprendre et améliorer votre français en allant sur easy-french.org slash membership. Et euh, voilà. Donc, on vous embrasse et puis on vous dit qu'on va commencer par écouter notre ami Jesse qui nous parle de ce qu'il aime faire pendant les vacances.
2: Salut tout le monde, ça va Je m'appelle Jesse et j'adore je l'été. Je pense que c'est la saison parfaite. On est libre de faire tout ce que je souhaite. Tu veux en courir Super Aller à la plage Facile Viens cuire sur le cul quand ton oncle qui te dit que tu fais des erreurs avec la viande Sans doute les occasions de se divertir et de créer des liens avec les autres sont illimitées. La chose que je préfère en été sont les randonnées. Où j'habite, il y a beaucoup de parcs avec beaucoup de sentiers. Avec une bonne tasse de café, une matinée dans la forêt, c'est bon pour l'esprit. J'ai me reposer là et réfléchir. peut-être écrire mes idées et réflexions, ou dessiner tout ce que je vois. Pour beaucoup d'Américains, l'été est une période magique. Le soleil et la température travaillent ensemble et racontent l'histoire des souvenirs et des amours. L'été est spécial et je suis soulagé pour ça chaque année quand il arrive de dire bonjour avec un café dans la main, prêt à explorer le monde et tout ce qu'il offre.
1: Oh, merci, Jessie. Ben, comme Paris, tu m'as vraiment mis la pêche. Hein. Tu m'as, comme tu dis, si bien donné envie d'explorer le monde. Voilà, Je me sens déjà en vacances grâce à toi. C'est super. Et puis, toutes les activités que tu as citées, waouh Comment tu trouves le temps pour faire tout ça En tout cas, bravo à toi. Et puis, euh, je pense que c'est le moment de passer à notre deuxième amie, Heidi, qui, elle, est notre chère copine de Californie, notre chère Californienne solaire, qui va aussi nous parler donc de ce qu'elle aime faire en été. On écoute.
0: Bonjour les amis, je m'appelle Heidi et je vis à Los Angeles. On était ici, il y a beaucoup à faire. Évidemment, les plages passent avant tout au lieu de tour. Mais je n'y vais pas souvent car c'est trop difficile de trouver une place de parking. Alors... J'adore manger au restaurant, me promener en ville, boire du café glacé, regarder les gens et caresser leurs chiens. Vraiment, c'est ce que j'ai fait la plupart du temps. J'ai aussi la chance d'avoir plusieurs sentiers de randonnée juste devant chez moi. J'ai pu voir toute la ville, du centre-ville aux plages, et même la panneau Hollywood. Généralement, nous voyageons aussi au début de l'été. Nous aimons l'Europe, New York ou rendre visite à ma famille à Seattle ou sur la côte. Et bien sûr, j'aime aller à Disneyland.
1: Je suis parfois comme mon enfant. On adore l'enfant en toi d'ailleurs, Heidi, tu as bien raison. Alors moi, ce qui me fait peur par contre pendant l'été, en tout cas à Disneyland de Paris, c'est que c'est invivable. S'il faut attendre deux, trois heures à chaque fois pour pouvoir faire une attraction, c'est compliqué, mais on aime beaucoup ça. Je comprends aussi pour les galères un peu euh, du parking et donc du stationnement au niveau de la plage, mais tu as tellement de belles activités et puis avoir un bon chien à la maison, qu'est-ce que c'est sympa. Et tu as parlé d'une dernière chose qui m'a beaucoup parlé, c'est la famille. C'est vrai que c'est important, c'est les moments pour profiter en famille, de faire un bon barbecue et d'avoir de bons repas au soleil. Voilà. Alors, les amis, je vous embrasse très fort. Je sais quelle et Judith vous embrasse très fort aussi. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. On espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a rappelé vos vacances, que vous avez déjà pris bien au début de l'été ou que si vous êtes comme moi et que vous partez à peine en vacances, que ça vous a mis dans le bon mood, comme on dit. Voilà. Je vous embrasse. Et très bon voyage à vous. À bientôt.